0: 12.08, ми обіцяли повернутися вам не лише в дуеті, зустрічаємо нашого гостя Дмитро Танкович. Доброго дня, слава Україні!
1: С героям слава, вітаю вас, дуже приємно, що запросили. Тут такі гарні дівчата, слухай. Так, хто класно. це, хто це?
2: Ми навіть не можемо здогадатися, хто це. Дмитро, ми вітаємо вперше у нашій студії і вітаємо з двома днями концертів дизель-шоу. І насправді кожен концерт двічі кожного дня. Ну, це супер успіх. Це люди настільки вже заскучили за вами, що готові просто стояти у чергах купувати квитки, а потім дивитися на ваші смачнющі жарти. Вчора відбулися два концерти. Ні, вчора був один, один. сьогодні
1: буде два. Сьогодні два. Але все одно людей дуже багато – це дуже приємно і знаєте, я розумію чому, тому що ми ж мали приїхати ще в 2021 році, мабуть, але ж у нас була пандемія, потім у нас сталося повномасштабне вторгнення і ось нарешті ми змогли приїхати і це дуже, ну вчора було дуже-дуже класно.
2: Розкажи нам, будь ласка, я зразу на те перейшла Правильно. Про <про-про> публіку, як вона зараз, чого вона сміється, На чим ви жартуєте?
1: Ну, ми зараз, звісно, у нас багато номерів, які пов'язані з тим, що у нас відбувається в країні. Це зрозуміла історія, і люди на це дуже... Ну, гарно реагують. Тобто, вони хочуть бачити такі номери. Це приємно. В той же час у нас є номери, які ну, в нас завжди були. Це відносини між чоловіками та жінками. І такі номери є. Але ж ми відчуваємо від людей потребу в таких патріотичних, сильних номерах. Вони в нас теж присутні. І, ну, вчора було дуже в цьому плані круто, дуже приємно, коли, знаєте, так, тисяча людей одразу, ти кажеш, слава Україні, тисяча людей одночасно кажуть героям слава, Це круто.
0: Перед тим як якийсь жарт, особливо то, що стосується Війни, ну і контексту війни а, Винести на сцену а, Ви як команда Можете проконсультуватися З кимось із знайомих, наприклад, воїнів Які на фронті В, от, Як ви чекаєте, чи, або можливо З кимось із своїх рідних Чи це окей, чи не окей?
1: А ви знаєте, в нас же є зв'язок з військовими, ми ж зараз, е, існує дизельфонд, тому що передає дизельшоу, дизельфонд і автівки, і рації, і все інше для Збройних сил України, тому ми спілкуємось. Я спілкуюся з полком Костуся Каліновського, це білоруси, які змагаються... На боці України. Тому ми, в принципі, ну, знаємо, що відчувають наші хлопці та дівчата, да? я маю на увазі військових. А ще в нас вони самі дають консультації, іноді таке буває, в нас був номер там, я не знаю, що, був він в ефірі чи ні, про чмоню, там такий полонений російський, про нього був номер. І потім один з військових сказав, хлопцям: ви там слухаєте, ну, у вас, коли українець військовий заходить, в нього не така має бути форма. І ми зрозуміли, що так, в нас теж бувають помилки, але ми зараз ну, консультуємось, тому в цьому плані все в порядку.
0: Ну круто, що ви готові сприймати е, таку критику одразу втілювати, ну, <рес> змінюватися. Ні,
1: ну це ж
2: правильно. <рес> а є якісь жарти табу для вашої команди? На чим ви не будете жартувати? Ну, принаймні, зараз або взагалі ніколи?
1: Ну, мабуть, звісно, є такі теми. Я не знаю, зараз сходу скажу я про це чи ні. Ми вважаємо зараз, знаєте, в нас є м, така задача, ми маємо робити так, щоб у людей був гарний настрій, щоб ми залишалися сильними, щоб ми розуміли, не розслаблялися, тому що зараз, знаєте, я відверто скажу, в Києві вже можна побачити іноді такі розслаблені, о, війна вже відійшла від Києва, тому тут все більш-менш нормально. Ні, насправді війна триває, на жаль. І тому ми ну одна з наших задач – це робити так, щоб люди розуміли. Ми маємо знову ж таки залишатися єдиними, сильними, тому що ми маємо перемогти. Я так думаю.
2: Ми нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ще можна побачити усю команду дизель-шоу «Фест Репаблік» о 17 і о 19.30. Одразу два концерти, хлопці і дівчата будуть розважати вас зі сцени, тому шукайте квиточки. Тим часом, Дмитрий, ну ми не можемо оминути теми, бо це максимально було близько до вас. Ви на момент повномасштабного вторгнення жили в Бучі. Так, це правда. І війна застала вас там, разом із дружиною і донькою. Розкажіть свої перші емоції. Я читала десь інтерв'ю, що ви одразу й доньці пояснили, що це війна, ви вирішили не приховувати. І де вони зараз?
1: Е, так, 24-го ми були в Бучі, 23-го у нас був, до речі, концерт «Елевзійне дизель-шоу». Це було, ну, я в другій ночі повернувся додому, а вже о 5 ранку дружина сказала «Все, почалося, на жаль». Хоча я не вірив до останнього, що це буде. Ну, ми були в Бучі десь до середини дня, а потім я вже зрозумів. Знаєте, у нас, мені зателефонував один з польських журналістів, який жив в Києві. І він сказав, Дмитро, вибач, але у нас мала бути зустріч. Її не буде, тому що зараз з дипломатичною місією ми виїжджаємо повністю. І ось тоді я зрозумів, що ну, це, точно, це вже велика проблема. І тоді ми вирішили що, з дружиною, з донькою, що ми поїдемо. У нас був такий план, на всяк випадок, і ми поїхали до Варшави. Я вивіз родину до Варшави, і вже потім, там, за два тижні, коли знайшли житло, я вже повертався до Києва. Ну, знаєте, зараз розказую, а мурахи біжуть бі, по спині, тому, ну, таке неприємна історія. Але коли я повернувся до Києва, мені чомусь стало легше, я не знаю, я дружині сказав ну, я думаю, що так буде краще.
2: Вони зараз там, у Варшаві, вони залишились? Ні, вони зараз
1: ще дуже далеко, але я сподіваюся, що зможу їх побачити в часом. Але
2: весь
0: цей рік ви були на відстані такі величезні? Ну,
1: так. Так, дев'ять місяців ми взагалі не бачилися. Не бачилися. Взагалі не бачилися. Але Ї... ж я сподіваюся, що там в травні вже побачимось нарешті.
0: Як ви, якщо ви можете про це говорити, як ви витримуєте? Тому що ем, не таку відстань спілкування, онлайн, відеозв'язок, мабуть, ж, телефон, тому що зараз з цим стикаються усі, ем, ну, велика кількість українців, зокрема, нас зараз дуже слухають багато людей за кордоном і говорять, що о, хоча, б, хоча б українське радіо, але ми вмикаємо навіть з телефону. Це така трохи як підтримка, якщо можете поділитися, як, ну, я розумію, як ви що переживаєте це, цей складний Це етап?
1: насправді дійсно велика проблема, коли на відстані чоловік, дружина та діти ну, я нічого не знайшов. Я думаю, як у всіх. Ми зустрічаємось у, в онлайні і розмовляємо дуже довго. Іноді я дивлюсь, потім там 2,5 години ми розмовляли, а для мене як 5 хвилин, так і немає. О, вчора з донечкою ми вивчали англійську мову,
0: Разом паралельно?
1: Так, паралельно. Я вже розумію, що вона розмовляє англійською краще, ніж я. І це з одного боку приємно, а з іншого боку, ну, ну нічого. Ні. А скільки це років? Вісім.
0: Ну, вони дуже швидко зроблять. Як з, з додатками різними і з різними соцмережами, то
1: мені казали психологи, щоб коли на відстані довго знаходишся, треба просто максимально ну, розмовляти один з одним, а тоді проблем не буде, і не треба якісь конфлікти, тому що ну мені хоча взагалі важко виявити конфлікт по зуму або скайпу. Хоча а якщо
0: таке. обіцяєте, що зателефоную ввечері, а десь щось концерт забігались образи. З іншого боку, ні, вже немає.
1: Конфлік... Немає а, ну, <гум> ні. Ми не шукаємо конфліктів.
2: Це прекрасно. Донечка ваша почала малювати дуже класно. Ви десь розповідали, що вона там повісила Путіна у, у малюнках. Своїх
1: вона повісила Путіна. Вона в мене питала ще по відеозв'язку. каже папа, ти знаєш, я хочу Путіна пожарити. Я говорю, как-то, посмажити ти маєш на увазі? Так, посмажити. Я хочу його засмажити. <рес> І, ну, <рес> що
0: на це, кажуть психологи? <рес>
1: <рес> <рес> я не знаю. Про це я поки що не питав. Але ж мені дуже подобається, що моя дитиночка в 8 років вона все розуміє, розуміє все правильно. Для мене це теж дуже важливо. Тому що, коли я побачив малюнки, мені дружина каже, дивіться, що вона намалювала. І вона показує мені малюнки. Я бачу тут український прапор, я бачу там якісь дерева, я бачу, що вона хоче, щоб, о, хоче повернутися, вона хоче побачити країну квітучу, я впевнений, що так і буде.
0: Діти по особливому переживають теж цей момент. Я згадала про собі історію своєї знайомої. Вона викладачка, вчителька в молодших класів. Вона каже, це п'ятий клас. Я, ну, було завдання написати твір на тему «Що робить мене щасливим?». Каже, ну, та, mm-hmm. ну просто, та, просто маленький твір. Що там п'ятий клас діти? Каже, ну я взялася їх перевіряти і зрозуміла, що я не буду ставити оцінки цим творам, тому що я не знаю, як оцінити кожен, ну скільки там в класі 25 максимум uh-huh. людей, вони кожен пишуть, я буду щасливий, коли закінчиться війна, я буду щасливий, коли Україна переможе і мій тато повернеться додому, я буду щасливою, коли Україну відбудуть в кожному творі. Каже, я хотіла, щоб вони розказали про своє хобі, як вони відпочивають. Тож... Ні. Зараз у всіх дітей, у всіх українців одне. 25 текстів
1: про перемогу України. Так, вони дуже маленькі, але ж вони розуміють, набагато багато більше, ніж дорослі, скажімо, в цій ж Росії. І це круто.
2: Дмитрий, не так давно ви говорили в одному із інтерв'ю, що я протестую вас. Зараз я громадянин Білорусі, це правда. В мене вже готові документи на те, щоб отримати українське громадянство, але для цього зараз дуже непростий шлях. Зокрема, якщо людина є громадянином Білорусі. Які зараз у вас справи із громадянством нашої держави?
1: Я досі є громадянином Білорусі, з цим нічого зробити не можна. Для того, щоб отримати громадянство України, по-перше, це має бути наказ Президента країни А по-друге, для цього мені треба Отримати досвідку, що я Неосуджений в Білорусі Але цю Цей документ можна
2: отримати в Білорусі? Лише в
1: Білорусі, а якщо я поїду в Білорусь, То я не зможу його отримати Тому що ну, Десь 7-10 років мені треба буде Побути за ґратами <реш> Якось так. Не їдьте,
2: будь ласка, до Білорусі Ні, Ви тут цініші 100% А ще дуже гарно ви сказали Що єдиний шанс для Білорусі ем, Перемогти Це е, підтримати країну Яка протистоїть Росії Себто Україну, донатами як мінімум е, Мені цікаво, чи в Білорусі ем, У вас залишилися якісь рідні З якими ви підтримуєте зв'язок І які чують ту світлу думку Яку ви доносите до них
1: а ви знаєте, в мене в Білорусі лишилася мама та брат з родиною, але ж окрім них, вони підтримували Україну завжди, і коли все почалося, це для них був шок навіть більше, ніж для мене. Тому що мені все ж таки легше було, я бачив всередині, що відбувається, а їм треба було розібратися із пропагандою білоруською, російською і все інше. Але я не знаю жодної людини в Білорусі, ну, серед моїх знайомих, хто б підтримував би е- російський і білоруський режим. Нема таких людей. Я впевнений, так, е- я признаю, визнаю це, що ну, Білорусь, на жаль, є соагресором, це правда. Мені боляче від того, що я громадянин України, яка стала соагресором. Але з іншого боку, я розумію, що в Білорусі живуть люди, які, вони точно не підтримують війну. І багато з них, хто підтримує Україну. Це правда. І це є, ну, така, я думаю, багато людей зараз знають про той же полк Костуся Коліновського, де багато... Де біл, це білоруський підрозділ, який а, знаходиться в... А, за збройних сил України, і я знаю, що кожного тижня там додаються, приїжджають хлопці, приїжджають дівчата, їх стає все більше. до речі, спочатку це був батальйон, зараз це полк, можливо, це буде потім дивізія та все інше. Багато білорусів, і знову ж таки, я розмовляв і постійно розмовляю з хлопцями та дівчатами з полку Костуся Коляновського. Вони кажуть: "Ми хочемо зробити все, щоб Україна перемогла. Далі нам треба один день відпочинку, і ми рушимо на Білорусь". Тому що там теж треба зробити важливі справи.
2: Ну, це буде дуже класно, але з іншої сторони, одного полку замало, ви ж теж це розумієте. Це має бути така масова підтримка народу проти агресора.
1: Тому і зараз і полк, і всі інші опозиційні сили Білорусі, вони кажуть людям, які зараз залишилися в Білорусі, треба готуватися, готуйтеся, прийде час.
2: І прийде час, коли Дмитро Тенкович поїде до Білорусі за цією довідкою. Та, і повернеться з українським громадянством потім. Ви знаєте, у вас зараз дуже, я би назвала такий, достатньо підйом і на телебаченні, тому що в ми запам'ятали вас через проєкт «Танцюють всі». Такий знаковий у вашій кар'єрі, а у вас зараз проєкт «Добрі новини». Чи він вже завершений? «Добрі новини»
1: – ні, він зараз буде відновлений, але вже лише в Ютюбі.
2: В Ютюбі Ну, теж класна історія. Непогано. Є питання на новому каналі?
1: Ну, це ж таке, я участь просто приймав, але було теж... Теж гарно. гарно.
2: Е, тому е, мені видається, що телебачення любить вас, телебачення українське. І де ви себе далі бачите в українському телебаченні, або, як ви вже сказали, у Ютюбі. Окрім вашого проекту, «Дизель Show, Ну, я приїхали?
1: точно буду далі працювати з «Дизель Шоу». В мене є невеличкий, але мені дуже дорогий проєкт на ютуб-каналі «Нєхта», якщо ви бачили. Це білоруський такий опозиційний ютуб-канал. Ну, а далі все ж таки хочу я, щоб в мене збулася моя мрія зробити невеличке своє таке лейт-найт-шоу. Я думаю, що це теж станеться.
0: Побачим. Mm-hmm. Це як
2: Джиммі Кіммел, Джиммі Шаодин і Джиммі.
1: Дуже подумайте. І нам
2: дуже подобається. Ми теж божні у Мені здається, вам це підсилює.
1: Я теж сподіваюся. Зараз ось поїздимо, прийду домой і все зроблю.
2: І, і пишеться
0: сценарій першого
1: випуску.
0: <ріст> Ще трохи про е, телебачення. Колега теж ваш колишній з СТБ Андрій Бідняков е, сказав, розповів таку трохи закулісну історію, про, про яку ніколи до цього не розказував, про е, вайби, як, атмосферу на е, проєкті «Україна має талант» разом з Оксаною Марченко і різні їхні ситуації, які відбували, Паралельно з тим, що ніби на екрані все було окей. А, чи ви пересікалися з е, цією особою? Чи були можливо з іншим кимось е, конфліктні ситуації, про які тоді якби не дуже ок було розказати, а зараз вже
1: можна? Так ви знаєте, все ну, так ми пересікалися. Це був навіть я пам'ятаю перший день зйомок проекту Україна має талант. Я можу навіть я пам'ятаю, де це було? Це був Донецьк. Ми знімали програми кастингів, mm-hmm. і ми спочатку, я і Євген Сморігін, ми працювали тоді, вперше ми прийшли на СТБ, і ми працювали, розігривали зал перед початком зйомок. І ось ми так довго розігрівали, що ми не побачили, як прийшла Оксана Михайлівна, ось, і в цей момент вона сказала приберіть їх зі сцени. Ну, oh. Я тоді так сказав, ну так же ну, можна робити. Це був такий перший конфлікт, а потім я зрозумів, що на що мені, ну, мені не потрібні там розмови якісь з нею. Я інша людина, вона така, ну і все. Просто завіся і... Так, ну, мені подобається спілкуватися з людьми, з якими мені подобається спілкуватися. О, це афорізм.
2: Такі люди точно є. Глибокий, причому. У команді дизель-шоу.
1: Так, нам дуже легко спілкуватися одне з одним, тому у нас такі і тому у нас непоганий колектив.
2: Тому цей непоганий колектив сьогодні дає два зовсім непоганих концерти. Нагадаємо о сімнадцятій і о 19:30 у Фест Republic ви ще встигаєте придбати квиточки. А ми встигаємо наперед загадати разом із вами бажання на ваш день народження. У Ой. вас він зовсім скоро, 9 квітня Як ви його зустрінете? Що ви загадаєте собі? Яким буде ваш наступний рік? Ви вже думали про це?
1: Ну, я точно знаю, як я буду зустрічати те Це, скоріш за все, буде По відеозв'язку з родиною По-іншому я ну, не уявляю, як це що може бути Що я загадаю? Де, я думаю, загадаю те, що І минулого року загадував Але ж я сподіваюся, що в цьому році, році Ми це вже побачимо
2: і ми будемо це теж загадувати разом із вами, тому це обов'язково здійсниться. Але ще окремо від себе загадаємо вечірнє шоу з Дмитром так? Тимковичем, Дякую, тому що ви нас дуже зарядили. А пам'ятаєш,
0: пам'ятаєш нашу, як сказати, нашу традицію, що всі, хто тут, загадують бажання речі, в студії Львівської Буде
1: хвилі?
2: так Серйозно? Серйозно. Ну,
1: все, я загадав. В мене одне велике бажання і одне дуже маленьке.
2: Загадали два? Ага. Ну все, відпускаємо. Дмитро Танкович, дякуємо вам, вам за так цю дякую. розмову. також дякую,
1: приходьте, друзі, сьогодні на концерти, і я думаю, що вам сподобається.